0: Dit is Nieuw Business Radio. Dit is de Cybersecurity Week van de ondernemer. Voorkom een hack en verklein het risico op cybercrime. Voor jouw bedrijf en personeel. Weet wat de grootste bedreigingen zijn en leer van experts tijdens Cybersecurity Week. Elke werkdag live tussen 12 en 2 op Nieuw Business Radio.
1: Yes, leuk dat je weer luistert naar dag 4 van de Cybersecurity Week. Hier de hele week live van 12 tot 2, elke dag. Namens de Ondernemer op Nieuw Business Radio. En uh, mijn naam is Randal Pelen. Dit is alweer dag 4. We gaan het vandaag hebben over ja, de wat geavanceerdere manieren van verdediging. Gisteren was de basis goed gelegd. Vandaag gaan we de diepte in. Je kunt terugkijken via de site. En dan heb je ook video. En wat het leuke is voor morgen hebben we een Q&A-blok. Dus we gaan vragen beantwoorden die luisteraars hebben ingestuurd. Dat kun jij zijn. En dat kun je doen op higherlevel.nl slash cybersecurityweek. Daar staan streepjes tussen. Dus cyberstreepje streepje week... Vandaag hebben we ook een leuk programma. We beginnen met Cindy Wubbes. Hij is CISO bij Visma en dat is Chief Information Security Officer. Een mooi mond vol voor het veilig houden van de organisatie. Gerine Lodder, Product Manager Awareness and Behavior bij Northwave. We gaan het hebben over de mentale impact en weerbaarheid als je wel een hack hebt meegemaakt. Ezra Winshorst, oprichter bij Sherlock. En uh, tijd om te beginnen. Dit
0: is de Cybersecurity Week van de ondernemer. Voorkom een hack en verklein het risico op cybercrime. Voor jouw bedrijf en je personeel. Weet wat de grootste bedreigingen zijn en leer van experts tijdens de Cybersecurity Week. Elke werkdag live tussen 12 en 2 op Nieuw Business Radio met Randall Pelen.
1: Nou, Cindy we. daar zitten we dan. Ja. Welkom in de studio. Jij bent Chief Information Security Officer bij Fisma. Maar meestal noemen mensen dat CISO in de vaktermen. En dan ben ik heel benieuwd, wat doet een CISO volgens jou?
2: Volgens mij, ja. <laughs> nou ja een CISO is um, verantwoordelijk voor de informatiebeveiliging. Dan ligt het een beetje aan je organisatie. Hoe dat is ingericht. Hoe diepgaand je, of, hey, hoe groot je verantwoordelijkheid is. Uh, maar in principe is een CISO verantwoordelijk voor de strategie. Waar gaan we naartoe? Wat zijn de risico's? Hoe kunnen we dat uh, oplossen, mitigeren? Um, dat is eigenlijk wat een CISO doet. En wat ik specifiek doe, ik ben verantwoordelijk voor de Benelux, voor alle FISMA-bedrijven. FISMA uh, is uh, een heel groot uh, ja, Noors concern, eigenlijk, waar een heleboel bedrijven onder vallen. Wij noemen dat altijd de FISMA-paraplu of de FISMA-familie. Oh. Uh, ja. En uh, in de Benelux hebben we ongeveer 50 bedrijven. Uh, en daar, die help ik. Alleen in, in uh, de Benelux,
1: dus internationaal ja, in de, zijn het er nog ja. veel meer.
2: Ik weet eerlijk gezegd niet precies. Ik geloof 200 of zoiets ja, ja, dergelijks. Ja, ja, ja. Dus, uh, um, en uh, uh, ja, die help ik om een informatiebeveiliging op orde te krijgen. Of te verbeteren. Uh, of op, op, uh, ja, op niveau te houden. Ja. Dus dat is wat ik doe.
1: Dus een groot internationaal bedrijf. Heb je dan ook internationale collega's waar je zo nu en dan mee afspreekt
2: Ja, een heleboel zelfs. Uh, dus dat is, uh, ja, dat is het mooie van waar ik zit. Uh, wij hebben in uh, Visma Groep. Zoals we dat noemen, hebben we heel veel uh, security experts. Op allerlei verschillende gebieden. Uh, en die, daar kan ik dus uh, ja, de hele tijd mee uh, sparren. Als ik uh, vragen heb waar ik zelf geen antwoord op weet. Uh, die kunnen ook bedrijven helpen daar, uh, met, uh, met bepaalde vraagstukken. Uh, dus dat is heel fijn. Uh, en natuurlijk ook in de bedrijven zelf. Elk bedrijf heeft een eigen... Uh, ...informatiebeveiliger. Uh, dus dus die, uh, daar, daar spar ik mee. Of, hè, daar hebben wij contact mee. Uh, om hun uh, ja, niveau te verbeteren.
1: Ja. Uh, je hebt al verteld dat uh, Visma een grote internationale organisatie is. Waar moet je bij uh, Visma aan denken aan diensten?
2: Uh, dat, uh, ja, we hebben eigenlijk van alles en nog wat. Maar we, we, we zijn vooral gericht ook op het MKB. We hebben ook andere producten. Maar we hebben heel veel bedrijfskritische uh, software voor, uh, voor MKB'ers... Um, en dat zit in allerlei markten. Dus uh, wij doen ook voor de overheid uh, uh, hebben wij producten. Maar we hebben ook heel veel in de accountancywereld. Uh, en ik hoorde je
1: vooral software zeggen.
2: Ja, het is alleen software. Alleen software. Ja.
1: ja. Nou, dan is er ook een boel te beveiligen natuurlijk.
2: Uh, ja, zeker. <laughs> daar, daar hebben wij ook heel veel aandacht voor. Uh, en daarom hebben wij ook een heel uitgebreid securityprogramma daarvoor ontwikkeld. En uh, ja, daar ben ik zelf eigenlijk wel heel erg trots op. En ik niet alleen, maar een heleboel van mijn collega's zijn daar heel trots op uh, hoe wij dat doen.
1: Je begint ook te glunderen, wat heerlijk.
2: Ja. <laughs> ja, nee, dat is wel, uh, ik, ik denk echt wel een uniek programma. Uh, hoe de manier waarop we dat uit hebben gerold. Uh, de, de, de grootheid, zeg maar, wat, wat er allemaal onder valt. Um, en dat helpt eigenlijk uh, alle bedrijven die onder de Visma familie vallen. Uh, om uh, ja, een bepaalde... Uh, niveau van beveiliging te hebben. Ja. Die ze anders als ze als zij, uh, dat alleen hadden moeten doen, waarschijnlijk niet hadden gehad.
1: Nou Cindy, Webber, je bent de hele dag mijn co-host. Dat betekent dat je met alle gesprekken die we vandaag gaan hebben mee mag doen. Um, hoe ziet een normale dag in jouw leven eruit? Want je bent nu op de radio. Ja. Dat is misschien wel even heel wat anders.
2: Ja, dat doe ik niet elke dag.
1: Nee, nee. hoe ziet een dag er wel uit?
2: Uh, ja, ik ben heel veel uh, achter mijn computer bezig. Oh, oh. Uh, dus ja, dat is uh, gevaarlijk, nee.
1: <laughs> ja, dan moet je af en toe even... Ja,
2: dat, uh, dus uh, dat... Uh, maar goed, ik ga ook wel veel naar... Ik uh, kan ook naar bedrijven toe natuurlijk. Dus in, uh, in Nederland, uh, ja, ik kan bij elk kantoor eigenlijk uh, gaan werken. Dus, um, en uh, ja, heel veel uh, overleggen eigenlijk met, uh, met alle security officers, uh, zo noemen wij ze. Dus de verantwoordelijke voor security in de, in de bedrijven.
1: Ja, want sorry, jij um, zegt security officers. Ja. En jij bent de chief information ja. security officer. Ja. Maar heeft dat woord informatie nog een speciale betekenis ja, in die context?
2: Ja, een beetje. Uh, in principe is, hè, we hebben het over uh, het beveiligen van de informatie. Dus dat is op zich... Uh, nog wel belangrijk. Hè? Wat, 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 ben, wat zijn wij nou eigenlijk aan het beveiligen? Want als je alleen security zegt, dan kan dat ook uh, de pand zijn. Uh, ja, een uh, uh, Weet ik, van dat ja, soort dingen. Ja, ja. En daar heeft het natuurlijk wel deels mee te maken. Maar we hebben het eigenlijk voornamelijk over de beveiliging van de informatie. Uh, dus ja, dat heeft er wel mee te maken.
1: Ja. Hoe lang doe je dit werk nu?
2: Uh, nu specifiek in deze rol twee jaar, mm -hmm. maar ik doe inmiddels, ik ben al vijf, ruim 15 jaar zit ik in de informatiebeveiliging.
1: Ja. Kun je iets vertellen over de evolutie van dreigingen die je in die periode hebt gezien?
2: Uh, nou ja, sowieso zeg maar, de, de manier hoe er naar wordt gekeken is heel erg veranderd. Toen ik begon, uh, was het vooral, uh, was het, begon het eigenlijk als een IT-feestje. Dus het was uh, alle, uh, alle maatregelen zaten bij de IT-afdeling. En op een gegeven moment is het overgegaan naar een risicoafdeling. Uh, dus eigenlijk is ja, informatiebeveiliging is risicomanagement. Mm -hmm. uh, en uh, vaak valt het ook onder die afdeling. Oh. Uh, maar niet altijd. Hè? Dus dat ligt een beetje aan waar je gepositioneerd wordt in de organisatie. Maar het is in mijn optiek ja. het beste om het als uh, onder een risicoafdeling te, te plaatsen. Um, en, uh, en dus niet alleen onder IT. En dat is, uh, dat is wel omdat het veel groter is dan alleen IT. We hebben het nu heel veel over maatregelen gehad die, ja, die je kan automatiseren. Dat is natuurlijk heel handig om te doen. Maar er zit nog veel meer aan vast.
1: Maar uh, wat je zoals, eigenlijk zegt, sorry, ik yeah. onderbreek je, maar je zegt dat het veel belangrijker is geworden in de afgelopen 15 jaar. Ja, dat zeg, is eigenlijk wat Nou, ik, zeg
2: mij. Uh, ik denk uh, niet per se Alleen maar belangrijker. Maar wel, de, er is een verschuiving in, in het aandachtsgebied. Ja. Het aandachtsgebied is veel groter geworden dan wat het was. Uh, omdat vroeger werd alleen naar gekeken. naar Oké, okay, we moeten dit implementeren. En dan hebben we dat gedaan. Ja. Maar er zit natuurlijk veel, zitten ook mensen achter. En dat aspect dat is heel erg belangrijk in je organisatie. Om daar ook aandacht aan te besteden. Want uh, nou ja, ik hoorde dat van de week ook. Als je, je kan je product heel goed beveiligen. Maar als je vervolgens een plakketje met het pachwoord erop uh, plakt... Dan is de beveiliging eigenlijk alweer weg. Ja. Dus hè, dat, dat gedrag zeg maar, wat daar omheen zit. Is ook heel erg belangrijk. En daar zit dus ja, een beetje de softe kant. Zeg maar. uh, dat, dat heeft de laatste jaren veel meer aandacht gekregen. Uh, dus, uh, dus dat is één ding wat, wat ik heb gezien als ontwikkeling. Maar daarnaast is de dreigingen vanuit, uh, vanuit de hele wereld is ook veranderd natuurlijk. Hè. Vroeger was het vooral uh, kleinere. Uh, of of ja, weet ik veel. Uh, pubers uh, op een verzolde kamer zeggen ze altijd. dat pubers ja, op de Die, die, die waren daarmee bezig en die vonden dat <laughs> leuk en die hadden maakt, uh, nou ja, weet ik veel schade. Maar nu zijn het gewoon criminele organisaties die daarmee bezig zijn. Het is van kattenkwaad
1: naar echt georganiseerde misdaad gegaan. Ja,
2: en state actors zitten erachter. Hè? Dus uh, overheidsgesponsorde hackers uh, die, uh, die allerlei motieven hebben om, uh, om uh, ja, informatie op te vragen of desinformatie uh, te verspreiden. Ja,
1: want wij maken dit programma primair voor MKB'ers. Omdat we het vermoeden hebben dat die uh, daar nog terrein te winnen hebben. En dat zie je ook wel als je de vragen aan de luisteraars stelt van joh. Uh, hoe goed zijn jullie hier allemaal bezig? Dan zegt de helft van joh, hier is nog wel uh, terrein te winnen. Zou jij zeggen dat buitenlandse geheime diensten het op een gemiddelde Nederlandse MKB'er hebben gemunt? Zou kunnen. Zou kunnen.
2: Ja, want uh, het wordt ook vaak als opstapje gebruikt naar andere dingen die ze willen hmm. weten. Of misschien gewoon de informatie die ze hebben. En dan heb jij misschien niet eens in de gaten dat ze in jouw systeem zitten. Maar kunnen zij wel uh, jouw data uh, gebruiken. En ook is bedrijf weer... is natuurlijk
1: onderdeel van een keten. Ja, precies. Hè? Je bent leverancier uh, dus van Dus van dat ene
2: gaan ze naar ja. de andere. Uh, en op, dus op die manier zou dat kunnen. Um, en uh, ja, ook die, gewoon die data uh, kan interessant zijn om weer andere profielen te verrijken. Zo noemen ze dat dan. Dus ja. dan... Uh, ja Wordt het, wordt het steeds uh, de data die je hebt over één persoon... bijvoorbeeld wordt steeds groter of over een organisatie.
1: Ja. Ja, de trend die je noemt vind ik ook wel interessant. Je zegt eigenlijk, ik werk bij Visma. Er zijn een heleboel vestigingen en uh, misschien nog wel meer bedrijfjes. En ik kan overal gaan zitten. Maar ik stel me voor dat als in één van die kantoren wordt ingebroken... dat heel heftig is en veel impact maakt. Ja. Vooral op dat kantoor. Ja. Terwijl de hele organisatie van Fisma als zodanig... met één heel uitgebreide geavanceerde cyberaanval wellicht uh, in zijn geheel uh, een, een hele slechte tijd kan bezorgen. Ja. Dus, dus cyberaanvallen zijn gevaarlijker dan ouderwetse inbraken.
2: Oh, zo meneer. Ja. ja, ik dacht dat je met inbraak en nee. cyberinbraak bedoelde. Maar uh, uh, nee, sorry, inderdaad. Ja, dat had ja.
0: <laughs> dat nee, ga je al. Ja. Klopt.
2: Ja, klopt. Dus, uh, Maar goed, ook, ook als het uh, een cyberaanval is op één kantoor, dan uh, dan uh, ja kan dat natuurlijk ook gevolgen hebben voor de rest van de organisaties. Ja. Uh, al is het alleen maar reputatieschade.
1: Ja. Hey, we gaan het de rest van de dag uitgebreid hebben over de mentale impact van een cybercrime aanval. En uh, de weerbaarheid daartegen. We gaan het ook hebben over hoe je gaat proberen die e-mail uh, hackers buiten de deur te houden. Phishing uh, tegen te gaan. Stel, een van jouw bedrijven, een van die 50 waar je je CISO van bent. Uh, krijgt zelf te maken met een ransomware aanval. Wat doe jij dan?
2: Um, nou, me eigenlijk het meeste wat ik doe is uh, meer uh, de communicatie. Hmm. Uh, dus uh, wij hebben een heel uitgebreid uh, ja, global soc team heet dat. Dus global dat is team? Een, ja, dat is... Dat, is uh, dat zijn de
1: mensen die jou van die mooie vleurige sokken voorzien. Ja, van ja.
2: mooie sokken. Uh, nee, dat is dus uh, eigenlijk ons incident response team. Uh, dus degene die helpt bij het oplossen van het incident. Mm -hmm. um, maar die zitten in uh, Noorwegen of in Roemenië. Of uh, nou ja, dat verspreid over, uh, over de wereld. Die ons daarbij helpen. Um, maar ja, dat, dus dat is de technische kant. Maar daarnaast zit er, zit er natuurlijk veel meer omheen dan alleen de techniek. Maar
1: kun je me helpen, wat is een SOC-team en kan een gemiddelde MKB er daar ook iets mee?
2: Uh, nou ja, wij hebben natuurlijk een SOC omdat wij zo groot zijn. Wat is een SOC? Uh, dus dat is een uh, security operations center. Ah, okay. Dus uh, zij houden eigenlijk alles in de gaten. De monitoren, alles wat er gebeurt. Uh, dus zij zijn ook vaak degene die al ons vooraf waarschuwen: er is hier iets aan de hand. Hmm. Uh, maar goed, het kan natuurlijk ook andersom zijn. Dat jij uh, als. Uh, uh, we hebben het laatst een keer gehad: uh, een uh, ransomware aanval in Nederland. Ook bij uh, een van onze Visma bedrijven.
1: Of oh, bij een van jullie bedrijven? <tie> ja. Oh, wow
2: En uh, uh, ja, die, uh, die, die, die hadden dat ontdekt doordat uh, nou ja, de servers uh, waren niet meer benaderbaar. Um, en daar kregen ze dus zo'n ransomware-nood. Uh, dus zo'n... Zo uh, ja, hoe berichtje. gaat het dan?
1: Wie, wie krijgt dat op zijn scherm?
2: Ja, in dit geval was dat uh, uh, degene die die server in de gaten hield. Oh. En die kreeg zo'n uh, zo berichtje. En dan is uh, ja, er natuurlijk maar enige paniek. Um, dat
1: lijkt me schrikken. Ja. Je start de computer op omdat je denkt er is een storing. Ja. En je komt erachter, ja, die storing is er. Ja. Maar dat komt omdat ik hier een scherm in beeld heb dat de boel gegijzeld is. Ja, precies. Wat, wat staat er op zijn scherm?
2: Um, ja, in dit geval stond er op, uh, ja, het, ik weet niet helemaal precies de exacte woorden, maar uh, je bent gegijzeld uh, en als je dat wil, uh, wil oplossen heb je, uh, moet je zoveel bitcoins betalen en ja. dan uh, binnen zoveel uur en er staat een rekeningnummer bij. En wist ook dat het klopte? Uh, ja, je weet nooit of het klopt natuurlijk. Dus, uh, hmm. Maar goed, vervolgens kan je je service niet bereiken, dus dat klopt in ieder geval wel. Ja. Uh, en dan, ja, dan moeten we handelen naar uh, hoe gaan we dit oplossen. Um, en daar zijn uh, natuurlijk bij ons allerlei uh, protocollen voor wat we dan moeten doen. En een van de dingen is dat ik aangehaakt word uh, als het een wat groter incident is. Ja, En je
1: hebt die protocollen helpen schrijven?
2: Uh, nou, in dit geval toevallig niet. Deze niet. Okay, deze, niet. <laughs> deze was er al. Um, dus uh, gelukkig hoef ik niet alles te schrijven. We hebben dus uh, wat ik zeg genoeg uh, experts in, uh, in de organisatie. Mm -hmm. dus, uh, um, dus dit is gewoon geschreven door het SOC team zelf. En uh, uh, dus ja, dus op een gegeven moment word ik daarin aangehaakt. En, uh, en ja, wat, 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 je daar, waar, wat ik daar dan vooral doe, is eigenlijk luisteren naar de managing director en, uh, en de security officer van wat is er aan de hand? Waar kan ik jullie mee helpen? Uh, bijvoorbeeld uh, contacten zoeken met andere mensen in de organisatie die nog specifiekere kennis hebben die ze kunnen, kunnen ondersteunen. Hoe gaan we erom uh, met de klanten? Uh, wat, voor, wat voor berichten moeten we sturen naar de klant? Uh, nou, dat soort dingen.
1: Je dreunt het hier te plekken allemaal zo even op. Ja. Ja, nee, maar dat is dus een. een, een ja, ik weet niet. De, de les die ik hier leer is dat je dus goed voorbereid wil zijn. Je, je kunt gewoon verzinnen wat ga je doen. Ja,
2: precies. Dat is denk ik, uh, vind ik zelf ook wel heel belangrijk. Uh, um, Bedenk van tevoren, je weet eigenlijk al, hè, dat, uh, dat is zo'n irritant gezegde, van uh, je weet niet uh, wanneer, maar je weet wel dat het gebeurt, zeg maar. Eh, dus uh, je weet eigenlijk van uh, iedereen wordt een keer gehackt. Ga daar gewoon vanuit en, uh, en, en bedenk dan van oké, okay, wat moet ik dan doen? Want als je dat nog moet bedenken op het moment dat het gebeurt, dan uh, ja, dat is dat niet heel fijn. Ja. Um, en uh, ja, dan uh, doe je misschien ook de verkeerde dingen.
1: Ja. Maar in dit uh, specifieke geval, je werd aangehaakt voor de communicatie. Uh, hoe gaat dat te werken? Want het klinkt voor mij, je hebt een sok met een internationale organisatie. Je hebt de draaiboek goed op orde. Dit kun je lekker op eigen houtje wel uh, te lijf.
2: Ja, er gebeurt ook heel veel. We, natuurlijk heel, we worden heel veel aangevallen uh, en uh, er zijn uh, genoeg incidenten, dus ons, ons team is ook heel goed getraind, want mm. die worden dagelijks daarmee geconfronteerd en die, uh, die weten precies wat ze moeten doen. Uh, dus ja, we kunnen ook dingen uh, stoppen hè? dus we hebben ook wel dat het een ransomware aanval uh, leek te worden, uh, maar daar konden wij uh, voorkomen dat dat, uh, dat, dat escaleerde. Dus dat gebeurt zeker. Dus, uh, maar ja, dan nog, als het uh, uh, ja, je moet toch een keer naar je, naar je klanten toe communiceren. Uh, dat, er, dat er iets aan de hand is. Mm -hmm. En dat is best wel, ja, dat is een andere expertise dan techniek.
1: Ja, we hebben eerder deze week een stelling gehad naar de luisteraars. En dat was volgens mij dag één. Dat we hadden uh, gevraagd een ransomware. Zou je nou betalen of zeker niet? Onder geen enkele uh, ja. voorwaarde? Nou zei drie kwart van de ondernemers nee. Ik zal nooit betalen ja. als ik een ransomware aanval voor de kiezer krijg. Daar konden we ter plekke wel wat nuance op brengen. Want we zeiden, joh, een bedrijf is toch als ondernemer ook een beetje je kindje. En als je kind ontvoerd wordt, dan ga je misschien wel uh, heel veel verder dan je misschien van tevoren denkt om dat kind te redden. Wat is jouw, stelling, uh, jouw antwoord op deze stelling? Ja,
2: onze, onze uitgangspunt is, we betalen niet. Dus wij zitten bij die 75 En ik vind het heel goed dat het 75 is. Um, en, uh, en ja, ik, ik snap dat er nuance in zit. Dat dat soms niet zo kort door de dat je dat zo kan zeggen. Maar ik vind toch echt wel uh, het belangrijkste uh, argument is, als je er wel betaalt, ondersteun je de, uh, deze industrie. De
1: uh, daders.
2: Ja, en de business case die daaraan hangt. Um, dus ja, dat wil ik niet. <laughs> en, mm -hmm. uh, en ja, de vergelijking met een kind, ik snap het, maar een kind is toch een mens. Dat is toch wat anders dan... Een uh, product um, uh, in mijn ogen. Uh, en ja, je hebt wel ook met natuurlijk hè, de, wat er ook werd gezegd, als je vervolgens failliet gaat en dat soort dingen. Ja, weet je, ik snap dat dat, dat er meerdere afwegingen zijn dan alleen dit. Um, maar goed, over het algemeen genomen zou ik zeggen: niet betalen.
1: Nee. Nou, helder statement. Ik weet dat er een boel emoties bij kunnen komen kijken. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. En ik weet ook dat wel of niet betalen beslist geen uh, zwart-wit uh, situatie oplevert. Zoals een fabel dat wel doet. Wij gaan naar het fabelfeest.
0: Dit is de Cybersecurity Week van de ondernemer. Elke werkdag tussen 12 en 2. Voorkom het risico op cybercrime. Voor jouw bedrijf en personeel. Weet wat de grootste bedreigingen zijn en leer van experts tijdens Cybersecurity Week. Yes, leuk dat je nog steeds luistert. De Cybersecurity Week is nog
1: volop gaande deze hele week. Elke werkdag tussen 12 en 2 op Nieuw Business Radio en dit is een programma van de ondernemer. Als je nou vragen hebt naar aanleiding van dit programma, dan kun je die stellen op higherlevel.nl slash cyber-security-week. En dan gaan we die morgen behandelen, want dat is de laatste dag en dan gaan we de Q&A in. Maar we hebben ook elke dag een fabelfeest. En dit keer hebben we weer een heel mals fabeltje voor jullie meegenomen. Want ik ga hier de stellingen neerleggen. Een website met HTTPS is altijd veilig. Nou, dan ben ik benieuwd wat Cindy Webber, Chief Information Security Officer van Visma daarvan vindt.
2: Um, ja, nee. Het is niet altijd veilig. Want uh, je kan dat gewoon kopen. Dus wat doet het? Uh, wat kun je kopen? Ja, die, de certificaat. Dat is dan een beetje een technisch ding. Maar uh, als je... Um, een HTTP hebt... Uh, en je koopt een certificaat... dan kan je er een HTTPS van maken. Die S staat betekent... voor Secure, toch? Ja, secure. Ja, ja, ja. Dus de lijn waar dat naartoe gaat... dat is beveiligd. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat degene die daarachter zit... ook uh, goede bedoelingen heeft. Dus hmm. dat kan net zo goed nog een crimineel zijn. Die kunnen ook die certificaten kopen. Ja, maar dus... mij is
1: dat altijd verteld. Ik heb een browser. Ja. Ik typ daarin een website.nl. Ik duw op enter en ik krijg een hele mooie pagina... bovenin pronkt een groen slotje... Ja. Ja. Dan zit ik goed.
2: Ja, dat zou ik graag willen dat dat zo is inderdaad, uh, want je moet ergens vanuit kunnen gaan, maar uh, kijk dan ook toch nog even heel goed naar het de naam van, van waar je naartoe gaat. Hmm. Uh, dus als het uh, slotje is met ing.nl bijvoorbeeld, dan ja, dan klopt dat wel. Hè. Dan is het, dan zit je op de ing-site. Uh, maar als het dan uh, 1NG is bijvoorbeeld, ja, dan misschien dan, nou, nou niet misschien, dan niet. <laughs> dus,
1: uh, Kun je uitleggen wat dat slotje wezenlijk betekent? Wat, uh,
2: nou, ja, eigenlijk alleen maar dat de verbinding is, uh, uh, versleuteld. Dus de, de, uh, de, de data die over die lijn gaat tussen, uh, tussen jou en dat uh, en die website, die, uh, die is versleuteld. Ja. Dus die kan niet onderschept worden.
1: Ik heb het altijd zo geleerd dat eigenlijk de uh, het domein van je website hoort daadwerkelijk bij het IP-adres waar je mee praat. Dus je hebt inderdaad de bestemming te pakken die je denkt ja. te pakken te hebben. Maar ja, dat zegt natuurlijk helemaal niks over wat die vers, uh, bestemming van plan is. En ja, er zijn ook nog eens uh, van die aanvallers zo slim om uh, bepaalde letters heel erg op elkaar te laten lijken. En dat je toch zit op een site um, waarvan de URL heel erg lijkt op die van een legitieme website, maar hem toch net niet is.
2: Ja, ja. ja klopt. Maar ja. Uh, ja, je moet wel... Uh, ik denk dat het toch beter is om in ieder geval dan te letten op een slotje. Uh, dan helemaal niet. En dan, en dan neem dan dus extra maatregelen door te kijken. Oké, okay, wat staat er dan achter? Mm -hmm. uh, wat ook een hele goede tip is, is. Ga altijd, ga niet via links ergens naartoe. Maar ga altijd zelf. Typ het zelf in. Altijd? Dus,
1: oh, dat ja. wordt snel irritant toch?
2: Uh, nou, je kan ook snel koppelingen maken. Dan ga je er sneller naartoe. Ja, okay. Maar ik zou dus niet uit een mailtje eigenlijk op zo'n link klikken, hmm. waardoor je dus naar eventueel een verkeerde website kan gaan. Um, want dat, ja, dan zit je misschien eens dus op de verkeerde. En als jij gewoon uh, weet van oké, okay, ik wil daarheen, dan typ je het zelf in. Dan weet je dat je op de juiste site bent uitgekomen.
1: Je zei net nog iets heel interessants. Je zei, dit kun je gewoon kopen. Ja. Wat bedoel je daarmee?
2: Nou, gewoon... Zoals el elke, elk bedrijf een uh, HTTPS kan kopen, mm -hmm. kan je dit ook als uh, ja, criminele organisatie kopen. Ja, ja. Dus, uh, ja.
1: Sterker nog, er zijn genoeg plekken tegenwoordig waar je ook gratis aan dat soort certificaten kan komen. Dus jij kunt een criminele website neerzetten die mensen alleen maar probeert op te lichten. En helemaal gratis toch zorgen dat er een mooi groen slotje ja. bovenin de website ja. staat. Ja.
2: Ja. ja, dus daarom zeg ik, ga gewoon zelf naar die site. En ook ja um, nou, dat is denk ik ook van, vanuit een ondernemers gezien. Uh, wel in t, hè, hoe ga je ook naar je klanten toe? Dus als jij communiceert naar je klanten, zet je dan er, daar zelf een link in. Hè? Dus we hebben het nu steeds over wat moeten zij doen, zeg maar, om zichzelf te beveiligen. Maar je kan het ook omdraaien. Hoe ga jij je klanten helpen? Door, uh, door dus niet mailtjes te gaan sturen met links erin, maar op andere wijze met elkaar te communiceren. Dat je dus ook de andere kant helpt van oké, okay, dit is onze... Manier van werken is dus op een veilige manier. Dus wij versturen ook geen mailtjes met links. Ja. Uh, dat kan ook al helpen. Hè? Dus als we met elkaar dit soort dingen afspreken... Dan, uh, ja, dan wordt het ook alweer moeilijker.
1: Nou, je hoort het. Een website met HTTPS hoeft niet altijd veilig te zijn. Een groen slotje betekent vooral dat je inderdaad... op de site bent waar je denkt te zijn. Maar niks over wat die site met jou van plan is... Ik uh, vind het een mooi moment om door te pakken. We gaan het zometeen hebben over mentale impact en weerbaarheid. De Ondernemer presenteert
0: de Cybersecurity Week. Deze hele week, elke werkdag tussen 12 en 2. Live met Randal Pelen op Nieuw Business Radio. Yes,
1: leuk dat je nog steeds luistert. We zijn de hele week live van 12 tot 2 op Nieuw Business Radio met de Cybersecurity Week van de ondernemer. Ik ben Randall Pelen en we gaan het vandaag hebben over mentale impact en weerbaarheid. Ik heb hier Gerine Lodder voor mij zitten. En natuurlijk nog steeds uh, zit Cindy ook nog bij mij. Um, maar Gerine die is Product Manager Awareness and Behavior bij Northwave. Ja, dat en dat klopt. is een mooie mond vol. Het eerste waar ik nieuwsgierig naar ben, wat doet Northwave?
3: Uh, Northwave is een cybersecuritybedrijf en wij doen eigenlijk alles wat te maken heeft uh, met cybersecurity. Dus we houden ons bezig met processen, hè, de, bijvoorbeeld audits van bedrijven, om te kijken of ze voldoen aan de normen. We adviseren daarin en we kunnen dat ook overnemen. Uh, we houden ons bezig met wat we bytes noemen, dus de bytes. techniek. Ja, okay, dus, ja, ja, ja. Uh, ja, we hebben bijvoorbeeld hackers in dienst die proberen om bedrijven uh, te hacken, om te kijken hoe ze hun beveiliging kunnen verbeteren. Uh, we hebben ook security monitoring, hè? daar had jij het net ook over, een SOC, uh, waarbij we dat kunnen overnemen van bedrijven. En we worden ingevlogen op het moment dat er ergens een hack is gebeurd. En dan hebben we hebben een derde tak, dat is behavior gedrag en daar werk ik. En uh, wij houden ons eigenlijk bezig met alles wat de menselijke kant van cyberveilig gedrag is.
1: Ja, nou hebben we hebben het hele week eigenlijk al over inderdaad het voorkomen en het genezen van aanvallen, maar nog niet over uh, het stukje gedrag. Nee. Um, en we gaan het zometeen ook hebben over mentale impact. Um, hoe ziet jouw werk eruit?
3: Um, nou, ik hou me eigenlijk vooral bezig met het ontwikkelen van onze producten en diensten. Ik uh, ben uh, van huis uit gedragswetenschapper, dus hmm. uh, ik heb veel geleerd over hoe mensen werken, waarom mensen nou, bijvoorbeeld, uh, terwijl ze eigenlijk heel goed weten... dat ze bepaald gedrag niet moeten doen... of terwijl ze heel goed weten, hè, wat jij net zei... van je moet eigenlijk een linkje intypen en dat is veiliger... toch doen mensen dat niet altijd. En hmm. uh, mijn werk gaat erom... Nou, hoe kunnen we mensen nou helpen om... Ja, terwijl ze het eigenlijk al hartstikke druk hebben... heel veel andere dingen aan hun hoofd hebben... hoe kunnen we het dan zo makkelijk mogelijk maken voor mensen... om zich veilig te gedragen... zodat de kans op een hek uh, of een aanval zo klein mogelijk wordt.
1: Nou, Gerine. Hoe kun je mensen helpen ja. om zo makkelijk mogelijk zich zo te gedragen dat de kans ja. op een hek zo klein mogelijk wordt?
3: Ja, die vraag had ik kunnen verwachten. Ja. <laughs> um, ja, vaak uh, denken mensen van: nou, wat, wat dan heel belangrijk is, is awareness. Hè? Awareness is een woord wat je heel vaak hoort als het gaat over cyberveilig gedrag. En dat is. Bewustzijn. Uh, bewustzijn. Dus weten wat er belangrijk is. En dat is ook belangrijk. Uh, hè? Dus je moet allereerst weten: van, nou, wat is er nou veilig en wat is onveilig. Uh, maar dat is niet genoeg. Hè? Je kunt het een beetje vergelijken met. Um, Bijvoorbeeld heel veel mensen weten. Ik denk bijna iedereen ook. Mensen hier in de studio. Iedereen weet wel. Het is goed om twee, drie keer in de week te sporten. Mm -hmm. nou, jij doet dat waarschijnlijk wel. Deze
1: week wel minder als ik eerlijk ben. Okay, maar meestal okay. ben ik vier keer in de sportschool te vinden. Ja.
3: Maar er zijn mensen. Waaronder mensen aan deze tafel. Die dat niet elke week halen. Ook al weet je wel dat het belangrijk is. Want je hebt meer nodig. Om je gedrag te veranderen, dan alleen weten wat belangrijk
1: is. Ik poets zelfs twee keer per dag met tanden. Kijk. Hey. Hartstikke goed.
3: Nou, dat doet ook niet iedereen. En flossen is, uh, nou, daar zullen we het maar niet over hebben. Uh, nee, dus, maar wat is nodig uh, om dat uh, te doen? Nou, ten eerste moet je mensen dingen leren. Learning, dat is één ding. Dus je moet weten wat je moet doen. Maar wat wij ook heel belangrijk vinden, is het leiderschap, de leadership in een, uh, in een bedrijf meenemen. En wat we vaak zien is dat er van bovenaf hele goede maatregelen worden bedacht, mm -hmm. uh, maar dat de mensen op de werkvloer ze eigenlijk niet uitvoeren. En waar dat vaak misgaat is dat bijvoorbeeld de teamleads of de managers die boodschap niet echt ondersteunen en zelf misschien het ook helemaal niet goed doen. Hè? We mm -hmm. hebben bijvoorbeeld we doen wel eens interviews of we hebben ook een scan waarmee we meten hoe het gaat met het cyberveilig gedrag in bedrijven. En dan hoor je regelmatig dat mensen zeggen, ja, um, ja mijn eigen manager ja, die heeft eigenlijk al zijn wachtwoorden gewoon op een papiertje staan. Uh, en die heeft ook overal hetzelfde wachtwoord.
1: Ik zie nu een cliché voor me. Die manager is twintig uh, jaar ouder dan ik. Uh, die vindt het allemaal maar ingewikkeld, die ICT. Ik weet het veel beter. Maar ja, als het goede voorbeeld niet gegeven wordt, dan hoef ik het ook niet te doen
3: natuurlijk. Nee, precies. Ja, ja. En, en dat is dus uh, de, de, het leiderschap kan een rol spelen in... Ja, het bepalen een beetje of het vormen van de cultuur en die geeft ook gewoon natuurlijk uh, de tijd en de middelen die er eventueel voor nodig zijn. Ja. Dus dat leiderschap meekrijgen, dat is een van de eerste stappen. Um, nou, dus je hebt learning en leadership, uh, leren en leiderschap. Mm -hmm. En dan is er nog een derde element wat heel belangrijk is en dat is de omgeving, de landscape. Um, je kunt bijvoorbeeld... Uh, nou, even laten we een, een vergelijking trekken met fysieke beveiliging. Hè? Dus je, hebt, uh, je kunt hele goede sloten op je huis hebben. Um, en dan heb je je techniek helemaal goed geregeld. Maar als je de deur uitloopt en je vergeet elke keer de deur op slot te doen... dan is het nog steeds een onveilige situatie. Mm -hmm. um, dan kun je zeggen, oké, okay, dan moeten we e-learning doen... om mensen ervan op de hoogte te brengen dat ze de deur dicht moeten doen. Maar je kan ook inzetten... ...op technische maatregelen die dat makkelijker maken. Bijvoorbeeld, uh, iedereen heeft een pasje... ...en de deur valt vanzelf achter je dicht. En uh, je gebruikt het pasje om de deur weer open te, doen, om hmm. dat te noemen. Ja. En dat soort zelfde maatregelen kun je ook nemen... ...als het gaat over cyberveilig gedrag. Dus je kunt nadenken over... Ja, ...hoe maken we het mensen nou zo makkelijk mogelijk... ...of hoe maken we het misschien wel automatisch... ...dat de dingen goed gaan. Ja. Uh, een van de risico's is bijvoorbeeld... Uh, ...het niet installeren van updates. Uh, hackers weten heel goed... Uh, wat, de wat de kwetsbaarheden in software gaan, jouw ja. software zijn. En op het moment dat je geen updates installeert, kan dat misgaat. Als je dat zoveel mogelijk automatiseert... Ja, dan hoef je mensen daar niet te veel mee te belasten. En dan hoef je jouw mensen hoeven zich alleen maar bezig te houden met die dingen... waarbij de mensen ook echt nodig zijn. Ja. Nou, en als je dan ook nog je leiderschap mee hebt... en je hebt goede manieren om te leren en te oefenen... met je op een goede manier te gedragen... Ja, dan krijg je best wel wat voor elkaar. Maar, ja, maar je zou willen dat het heel makkelijk was. En dat je zou zeggen, nou hier heb je twee magische dingen. En als je die doet, ben je klaar. Maar net zoals met al, alle risico's in het leven. Ja, het is best wel werk om daar wat aan te doen. En om daar heel goed over na te denken. Over je landscape, hè, de omgeving. Je leadership. van Doe ik daar wel dingen voor en neem ik die wel mee? En uh, learning. Dus hoe, hoe leer ik het aan mensen op een goede manier? Ja, dan kun je best wat bereiken.
1: Ja. Nu maken we de Cybersecurity Week deze hele week natuurlijk ook voor de MKB'er. Die ja. misschien denkt, ja, dit is een ver van mijn bed show, Er is bij mij niet zoveel te halen. En ja, eigenlijk heb ik ook eigenlijk de tijd en de middelen daar niet voor. En als ik jou zo hoor praten, dan hoor ik een heleboel verstandige dingen. Ik neem de tijd om mensen uh, dingen te leren. Ik heb het leiderschap op orde, maar ik investeer ook in dat landschap. Dus de deur gaat automatisch dicht met een passiesysteem. Ja. Als MKB'er kan ik me voorstellen dat je zit te denken. Ja, maar hoor eens even. Dat, is, uh, dat klinkt allemaal ingewikkeld, duur en, uh, en, en, en moeilijk. Ja. Wat kunnen zij doen om het toch naar een hoger niveau te tillen?
3: Ja, Het ligt er een beetje aan hè, wat voor bedrijven je het over hebt. Ik denk dat als je uh, een IT-afdeling hebt. Uh, dat je al een heel, ander, uh, uh, een heel ander soort bedrijf hebt. Dan als je dat in je eentje doet ja. bijvoorbeeld. Ja, um, maar er zijn, uh, als we het hebben over ZZP'ers. Er zijn uh, genoeg websites bijvoorbeeld. Waar je in elk geval de minimale basisdingen uh, kunt leren. Nou, wat je dan bijvoorbeeld kan doen. Uh, zijn dingen als een password manager installeren en mm -hmm. gebruiken. Een password manager is een uh, plugin in je browser. Dat is weer landscape, hè? dat is weer de omgeving. Ja. Uh, die, uh, uh, daar, die slaat automatisch al je wachtwoorden op. En die maakt ook hele ingewikkelde wachtwoorden. Uh, en het enige wat je dan hoeft te onthouden is één wachtwoord. Een hoofdwachtwoord uh, wat je daarin zet. En die maakt dan allemaal wachtwoorden van uh, hoofdletter V, één, uitroepteken ja, X. Ja, nou, en dan, vind je die je niet eens 25, zelf kan onthouden. 20. Ja, die, die, die kun je allemaal niet onthouden. Niet voor alle 40, 50 websites waar je op zit. Um, maar zo'n password manager kun je wel installeren. En dat soort maatregelen kun je ook als je hè, een kleiner bedrijf bent. Kun je dat soort maatregelen ook nemen.
1: Ja, kun je iets vertellen over. Oh sorry, Cindy. Ja, ik, ik zie jou zwaaien. Nou wat ja, is er ik aan de hand?
3: denk
2: dat. Ja, ik wou even op inhaken. Want mm -hmm. ik denk juist als, als je over wat kleinere uh, MKB'ers hebt, dat het misschien juist uh, ook.. Een, een kracht kan zijn omdat je de hele organisatie erbij kan betrekken. Hoe groter je bent, hoe moeilijker ja. dat is. En als je met een kleinere groep zit, dan kan je eigenlijk gewoon met iedereen gaan. Gewoon eens een keer op, op een vrijdagmiddag met ja. elkaar aan de tafel zitten. Van wat zien wij nou eigenlijk? Uh, waar zijn wij kwetsbaar? Wat, hoe zouden we dat kunnen doen? Hoe zouden we dat kunnen oplossen? En dan betrek je eigenlijk iedereen er al bij. Heb je die, uh, de leadership de is dan inderdaad makkelijker dan bij grotere bedrijven. En dat iedereen is erbij betrokken. En je hebt misschien makkelijker zo'n cultuur... waarbij je open en transparant naar elkaar kan communiceren. Ja. Van, hé, hey, oh, we hadden het erover
3: gehad. Misschien moeten we dit dus of zo doen. Ja. Nou, dat laatste punt wat jij noemt, dat is heel erg belangrijk. En dat zien we eigenlijk bij alle grote bedrijven dat dat ook eigenlijk een van de grootste risico's is. Open communiceren, het toegeven als je fouten hebt gemaakt. Hè? Want net zoals jij noemde net, uh, het gaat er niet om of je een keer gehackt wordt, maar wanneer. Ja, het gaat er bij menselijke fouten ook niet om of je een keer een fout maakt, maar wanneer. Ik, ik werk letterlijk bij een gedragsafdeling van ja. een cybersecuritybedrijf. En ook ik heb wel eens gehad dat ik dacht, oh, misschien <laughs> heb ik nu op een linkje geklikt waar ik eigenlijk niet op had moeten klikken.
1: Um, Koude rilling door je rug?
3: Ik hou dat door je rug. Ja, precies. Jawel. Maar wat ik dan doe, het eerste wat ik dan doe, is mailen naar uh, securityoffice.noordweef.nl. Dat is ons adres waar je dat moet melden. Uh, en dan weet ik van nou, zij weten er nu van. Als er iets gebeurt, dan kunnen zij gelijk handelen. Uh, en een cultuur waarin je niet elkaar aanspreekt op de fouten en van oh waarom heb je dat nou gedaan? En wat dom, en je weet het toch? Maar waarbij uh, je mensen juist aanmoedigt om het te melden op het moment dat er iets misgaat. Mm. Ja, daar heb je veel meer aan. Want uh, je moet, kan je voorstellen dat een paar uur eerder erbij zijn. Uh, als een hacker eenmaal toegang heeft tot je systemen. Heel erg uit kan maken um, in wat zo'n hacker uiteindelijk kan bereiken. Dus melden is uh, cruciaal. En ook ervoor zorgen dat mensen zich veilig voelen om te melden. Ze eerder belonen. Dan ze straffen op het moment dat ze zeggen, hé, hey, ik weet het niet helemaal zeker, maar ik denk dat ik misschien iets verkeerd heb gedaan. Ja, dat is absoluut aan te raden.
1: Ik begin parallellen te zien met de opvoeding.
3: Ja. ja. <laughs> nou ja, in feite, hè, we hebben het over gedragsverandering, dus dat uh -huh. is in feite uh, opvoeding van grote mensen. Ja.
1: Ja. Kun je iets <laughs> vertellen over hoe mensen een belangrijke rol spelen in preventie en in hoeveel procent van de aanvallen uh, de mens een grote rol speelt?
3: Ja, we zien eigenlijk... Uh, wat denk je? Ja, ik heb het al verteld van tevoren. Dus, uh... Ik
1: heb al zo'n vermoeden. <laughs>
3: ja. um, nee, ja, we zien dat ongeveer 95% van de, van de ransomware aanvallen... Hè, waar jij het net over had, ransomware aanvallen... Uh, speelt een menselijke factor een rol. En dat kan zijn, inderdaad, op een phishing link hebben geklikt. Dat kan zijn, uh, hetzelfde wachtwoord overal gebruiken. Uh, en als dan een keer uh, LinkedIn is gehackt... Hè, dat, dat, dat is een, uh, een aantal jaar terug, is, uh, uh, alle wachtwoorden van LinkedIn... Uh, die zijn... Uh... Dat is vijf jaar geleden ongeveer, ja. geloof ik. Ja, nou, er zijn mensen die gebruiken dat nog steeds. En ook voor hun werk. Hetzelfde wachtwoord.
1: Dat al vijf jaar op straat ligt.
3: Dat al vijf jaar op straat uh, ligt, dat ja. Dat zou een ja. Uh, ja. makkie moeten zijn om um, dat te ja. voorkomen. Ja, nou, ik had pas nog een interview bij een bedrijf. Uh, en een van de leiders daar, die zei van... Nee, nee, ik heb het helemaal goed hoor. Ik heb een wachtwoord en dat is wel uh, twintig uh, letters. Dus uh, ja, die is supergoed en die gebruik ik overal.
1: Twintig letters. Ja. Ik zie niet hoe dit mis kan gaan.
3: Nee, en ik gebruik hem overal ook nog. Hè? Ja, precies. Dus, uh, ja, nou, uh, nou, maar het dat zijn twintig letters. Wat, ja, precies. Um, ja, nou, dat soort fouten. Het niet, het niet updaten, waar we het net al over hadden. Um, uh, uh, ja, eigenlijk altijd als hackers ergens binnen weten te komen. Is er één van die dingen wel die ze, waar ze misbruik van kunnen maken. Ja. Um, dus ja, dat betekent dat uh, de mensen zwakste schakel kan zijn. Maar op het moment dat je je mensen uh, traint, meeneemt. Het leiderschap aanzet. Het zo makkelijk mogelijk maakt voor je mensen. Uh, en een omgeving creëert waarin mensen. Ja, probeer zich daar bewust van te zijn. En ook als ze denken. Misschien heb ik het fout gedaan. Dat melden. Dan kan het ook juist een hele sterke schakel zijn. In je verdediging. Mooi. Ja.
1: Grine. We weten allemaal. Dat die dag gaat komen. Waarop het bedrijf gehackt is. Cindy. We hebben die verteld het net ook al. Je kunt goed voorbereid zijn. De draaiboeken gaan open. En je gaat er tegenaan. Ja. Nu kun je. Als je gek bent, onder andere Northwave bellen. Er zijn een ja. heleboel bedrijven die dat doen. Maar jullie komen dan ook met alle toeters en bellen aanrijden. Met een incident response team. Yes. Hoe ziet zo'n dag eruit?
3: Uh, als wij gebeld worden bedoel je? Mm -hmm. of, uh, uh, nou, Dan hebben we eerst contact met, uh, met, uh, met de klant om te kijken wat er gebeurd is. Hè? Wat heb je gedaan? Uh, wat, zit, wat zit er nog aangesloten op het netwerk? Wat niet? Um, heb je een ransom noot gevonden? Hè? Dus een bericht gevonden van een hacker waarin ze vragen om geld. Omdat ze al je spullen versleuteld hebben of niet. Uh, en zodra we daar zicht op hebben, gaan we die kant op. Um, dan beginnen we eigenlijk. Maar letterlijk die uh,
1: kant op. Je stapt in de auto. Ja, okay.
3: ja we stappen in de auto en uh, uh, ja, we, we gaan daar naartoe.
1: Hoe groot kan zo'n team zijn?
3: Uh, ligt een beetje aan wat er nodig is. Uh, soms komt er maar één iemand als het uh, nou, heel klein is en relatief eenvoudig. Uh, maar we hebben ook incidenten waarbij we met twintig man uh, uitrukken. Dus uh, uh, dat zijn wel de iets grotere klanten. Mm -hmm. Dus bij het gemiddelde uh, MKB zal, zullen dat geen twintig mensen zijn. Uh, dus dat ligt er heel erg aan hoe complex de situatie is. Nou, daar gaan we werken aan. Ja, proberen te achterhalen. Ten eerste proberen te voorkomen dat ze verder in de systemen komen. Dat, okay, is, dat ja. is stap één. Um,
1: maar je bent al helemaal plat. Ja. Die uh, uh, ransom note staat al op je scherm. Dat betekent, ja. je bent gehackt. We ja. hebben je bij de... Lurven, ja. je moet gaan betalen.
3: Ja, precies. Nou, we, we gaan eigenlijk aan vier dingen werken. We gaan werken aan proberen te achterhalen hoe ze zijn binnengekomen en ze weer buiten proberen te krijgen. Mm -hmm. We gaan werken aan je systemen weer opbouwen op een veilige manier. Uh, we gaan werken aan contact met de threat actor, uh, uh, die, 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 de, dus de, de hacker die, die de eisen stelt. Mm
1: -hmm.
3: En we gaan werken aan de mentale impact van zo'n aanval.
1: Nou, daar zou ik graag zo meteen met je verder inzoomen. Want we hebben de hele week al beloofd, mentale impact en ja. weerbaarheid ja, ja, is ja. ook een dingetje. Maar gaat er eens een vogelvlucht doorheen? Hoe zijn ze binnengekomen? Hoe bouw je de boel weer op en uh, leg contact met de daders?
3: Ja, dat is natuurlijk enorm verschillend van aanval tot aanval. Ja. Uh, maar uh, nou, ze gaan uh, onze technische jongens gaan uh, pluizen in de systemen. Uh, en die gaan uh, ja, eigenlijk alle, hè, als, een, als een soort van, uh, van, uh, van, 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 van detective. politie, detective, ja. gaan ze door zo'n netwerk heen. En dan zien ze, hey, op dit tijdstip is er veel meer data verschoven dan normaal gesproken. Hm, misschien is daar wel wat aan de Maar hand. waarom is, is dat uitpleiten.
1: het eerste waar je naar kijkt? Ik zou zeggen, instinctief, het allereerste wat ik wil, is dat het weer is opgelost. Maar...
3: Ja, maar als alles dicht zit, kun je het niet altijd direct oplossen. Hè? Dus inderdaad, op het moment dat je zou zeggen, nou, ik betaal gelijk en ik betaal ook precies het bedrag wat ze vragen kun je het meestal relatief snel oplossen. Uh, niet maar, iedereen wil Cindy, dat. We zeggen net uh, dat we
1: dat zeker nooit moeten doen.
3: Ja, maar daar zijn we het niet helemaal over eens <lacht> ook, denk ik. In sommige gevallen, we hebben ook wel eens bijvoorbeeld familiebedrijven die al generaties lang bezig zijn uh, met hun product. Uh, alles is versleuteld, alle data is gestolen uh, en er wordt gedreigd op het moment dat jij niet. Uh, uh, betaald, dan gaan wij de paspoorten van al je medewerkers op straat gooien. Uh, je geheime recept waar je al heel lang mee werkt. Nou, dat komt ook op straat. Um, we gaan uh, contact opnemen met al je klanten. Um, en uh, ja, uh, uh, en je, krijg, je kunt nooit meer bij je spullen. Aui. Ja, precies. In zo'n geval kan ik me best voorstellen dat een bedrijf overweegt om toch te betalen. Ja, en we hebben ook bijvoorbeeld, er zijn van de andere kant, ziekenhuizen die gehackt worden. Ja. Uh, ...patiëntgegevens kunnen op straat komen liggen... ...en de zorg kan niet doorgaan... Uh, zolang, er niet, uh, ...zolang de systemen niet weer in werking zijn. Ja, dan, dan heb je wel uh, een hele moeilijke keuze te maken. Dus jij noemde net al van ja, het is niet altijd zwart-wit. Uh, het liefst willen we natuurlijk dat ze zo, zo min mogelijk krijgen... Uh, ...en uh, wij een schop na, zeg maar. Mm -hmm. uh, maar um, ja, bedrijven moeten voor zichzelf die afweging maken... ...en soms is het... Uh, voor een bedrijf kan het als een onvermijdelijk te voelen om dat ah. te betalen.
1: Oké, okay, doe even de aanname voor het gemak dat er een, een ransomware aanval is. Het bedrijf is redelijk groot. De omzet uh, die doet dat toe. En we weten ongeveer hoe ze binnen zijn gekomen. We gaan beginnen opbouwen. Ja. Is dat uh, makkelijk? Uh,
3: nee, dat is een hele operatie. En er zijn ook heel veel mensen bij betrokken. Heel gemiddeld, uh, gemiddeld zijn mensen 23 dagen bezig. Ja, als het echt gewoon, als ze in de systemen doordrongen gemiddeld. zijn...
1: Dus het is soms veel langer? Het
3: is soms veel langer, ja, dat klopt. Werkdagen
1: ja. of gaan we in het weekend door? We
3: gaan zeker in het weekend door. Okay. en We gaan s'avonds door. En, uh, nou, dat is ook een van de redenen waarom die mentale impact ook zo belangrijk is. Hè? Want je moet je voorstellen, uh, ik, ik, ben zelf, ik ga zelf ook wel eens mee. Je, je begint om een uur of half, acht ochtends. Uh, nou, de, de dag op start, we gaan bekijken wat we vandaag allemaal aan gaan werken. Uh, je gaat door tot, nou, als je geluk hebt een uur of acht. En als je pech hebt een uur of elf. Uh, en dat dan dagen en dagen en dagen. Ik achter denk de dat taak. jij heel
1: gezellig bent voor je sociale omgeving. Die hebben soms zoiets van: Grine, waar ben je? Je ja, bent van de aardbodem verdwenen. Ja. Of valt het wel mee? Uh,
3: ja, nee, inderdaad. En uh, ja, onze technische jongens die draaien ook, uh, uh, die, die hebben gewoon weken waarin ze weten van: Nou, in die weken uh, maak ik ook geen afspraken of zo. Want als er dan wat gebeurt, nou, dan kan ik uh, gelijk daar naartoe. Mm -hmm. um, maar ja, wij zijn eraan gewend. Uh, Mensen die daar werken zijn over het algemeen niet aangewend. En dat zijn uh, niet alleen de IT-ers die daar hele dagen mee bezig zijn, uh, die zich ook schuldig voelen, want misschien hadden ze hmm. uh, toch die ene beveiligingsmaatregel ja. wel door moeten zetten. En ja, dat hebben we niet gedaan. En als we daar nou meer op gepusht hmm. hadden, dan weet je wel. Uh, dat, maar dat is ook de communicatieafdeling. Dat zijn de mensen die uh, telefoontjes krijgen van klanten die zeggen: uh, Wanneer, krijg ik, wanneer ik krijg ik mijn bestelling? Wanneer krijg ik mijn bestelling? Dat zijn leveranciers die voor de poort staan met een vrachtwagen waar niemand wat van weet, want het systeem ligt eruit. Dus we wisten niet dat ze kwamen.
1: We worden er bel
3: niet meer overgaan, want die zitten ook op het systeem. Ja, nou dat. Uh, dus eigenlijk heel veel mensen in zo'n bedrijf uh, zijn ja, uh, bijna 24 uur per dag met enkele uren slaap daarbij, bezig om, om dat op te lossen. Uh, en meestal he, na een dag of acht uh, hebben we een soort van basale systemen wel weer aan de gang. Soms is dat zelfs een stuk sneller, het kan zelfs in een weekend. Ja, echt heel erg situatieafhankelijk. Mm -hmm. Maar je bent ook bezig daarna met het weer veiliger inrichten van je systemen. Uh, je bent ook bezig met uh, het afhandelen van uh, de klap die er geweest is. Uh, met je reputatieschade, met uh, uh, alle dingen die daarbij komen kijken... Um, en uh, nou, dat is niet dan hebben we het niet over 23 dagen dan hebben we tot een jaar of soms wel twee jaar dat mensen daar echt nog ja, mee bezig blijven en het is natuurlijk ook nog zo je andere werk blijft gewoon doorgaan het hmm. is niet dat die, 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 die twee, drie weken dat je eruit ligt uh, dat, je, dat je normaal gesproken geen werk zou hebben gehad in die periode nee,
1: je zei al het is een gemiddelde je bent, ja. uh, nou, ik rond het even af naar boven uh, uh, een maand zoet geweest dag in dag uit met ja. die uh, aanval Ja. Uh, ik kan me ook voorstellen dat collega's elkaar in die tijd op hun allerslechtst hebben gezien.
3: Ja, en op hun best. Uh, want, ook nog? Uh, ja, dus we hebben er ook onderzoek naar gedaan. van Hé, hey, wat doet dat nou met mensen? Nou, het, het heeft enorme impact. Dus mensen. Uh, uh, ja, bijvoorbeeld één op de zeven mensen die direct daarmee bezig is geweest met het oplossen. Die heeft achteraf uh, zoveel psychologische last daarvan. Zoveel traumasymptomen eigenlijk. Dat ze daar ook echt een psycholoog voor nodig hebben. Dus hm. dat is echt wel stevig. Eén op de zeven. Het is echt. Echt veel zeg. Ja, Maar Dat, dat was ook meer boel. dan wij verwacht ja. hadden nog. We, hebben, we zien natuurlijk ook wel hè, bij onze klanten, hè, de, de vallen er ook uit te krijgen door een burger. Ja, dat betekent ook niet uh, dat die zes op de op. zeven
1: er allemaal geen last van hebben. Nee, zeker nee. niet.
3: Nee, absoluut niet. Nee. Um, ja, dus die, die impact die kan echt uh, uh, die, die kan heel erg groot zijn. Mm -hmm. ja.
1: Kun je nog iets vertellen over hoe het verschilt uh, per afdeling? Want mijn gevoel zegt me. Ik kom daar binnen, er is een ransomware aanval. We komen met uh, loeiende sirenes en twaalf man sterk. Ja. En we gaan de komende maand dag in dag uit wikkelen. Uh, ja. Gooi dat hele bedrijf, iedereen in één ruimte. Geef de IT'ers uh, de apparatuur die ze nodig hebben. En uh, de communicatiemensen een microfoon om te toeteren. Ja. Uh, hoe pak je dit aan? Gewoon concreet.
3: Uh, nou ja, dat begint vaak met, uh, heb, elke dag hebben we een, een start-up meeting waarin we gaan kijken van, hé, hey, welke dingen gaan we vandaag aan werken? Welke servers moeten er uh, gewassen worden? Gewassen? Uh, gewassen, ja. Dus, <laughs> ja dus, uh, da, 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 ik ben geen techneut, maar daar kan ik ook mee helpen. Dus dat is een van de weinige dingen die ik dan ook kan, uh, zeg maar aan de technische kant. Dus dat is, ja, we gaan voor alle servers bekijken, uh, zitten ze erin? Zo ja waar um, uh, en uh, kunnen we ze er weer uit krijgen. En uh, nou, uh, alle antivirus en, en de maatregelen die, uh, die genomen moeten worden. Die nemen we voor zijn server en dan kan die weer in gebruik. Maar je moet alle, alle computers, alle laptops, alle telefoons, alle servers. Alles moet gecheckt worden. en uh, moet door de wasstraat uh, om, de, uh, hè, om, dit, uh, om de malware of de, de, de hackers er weer uit te verwijderen. Voordat ze weer in gebruik genomen kunnen worden.
1: Ja en dat is er vanuit gaan dat dat je lukt.
3: Ja, um, kijk, als, wij, uh, 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 als, echt, als de bestanden versleuteld zijn, um, dan is dat over het algemeen heel erg moeilijk. Als we geen sleutel hebben, Hè, het kan wel. En we hebben ook bijvoorbeeld groeperingen waar we mee werken, waar we ongeveer van weten hoe het werkt. Waar we uh, misschien een stukje kunnen ontsleutelen, maar over ja. het algemeen... Uh, weten hackers heel goed wat ze doen? Dat is ook een business. Hè? Het is niet dat dat. Je stelt je misschien zo'n jongen voor met een capuchon die dat op zijn vol zolderkamertje zit. Exact doen. het beeld dat ik heb, ja. Ja, ja dat, dit, dit zijn gewoon bedrijven, over het algemeen, uh, of uh, gemiddeld heel vaak Russische bedrijven, uh, die gewoon een hele hoop mensen in dienst hebben, waarbij de eentje puur verantwoordelijk is voor. Uh, uh, zoveel mogelijk bedrijven proberen een, een wachtwoord te kraken. En de volgende is verantwoordelijk voor. Uh, ...kijken hoe je als je eenmaal in zo'n bedrijf binnen bent... ...zo ver mogelijk in dat systeem kan doordringen. En de volgende is afhankelijk voor de onderhandelingen, noem maar op. Dus het zijn gewoon professionele bedrijven. Uh, dus die weet heel goed wat ze doen. Hmm. Um, en uh, nou ja, dus de technische jongens zijn daarmee bezig. Uh, en aan de kant van de klant hebben we bijvoorbeeld ook... Uh, ...een crisismanagement team vaak... ...die zich veel meer bezighoudt. Niet met de technische vraagstukken... ...maar met de uh, strategische vraagstukken. Hè? Dus... Uh, uh, welke systemen zijn voor ons het meest belangrijk? Is het voor ons belangrijker dat we de e-mail als eerste weer aan het werk krijgen? Uh, of moeten we bij onze klantgegevens kunnen? Uh, of moeten we misschien in uh, de fabriek uh, de scanners weer aan de gang krijgen? Uh, noem maar op. Uh, dat soort strategische vraagstukken. Wat gaan we communiceren, intern en extern? Uh, ja, dat, dat zijn ook belangrijke dingen om over na te denken. En ook om dus, wat jij ook al aangaf, van tevoren over na hebben gedacht. En het liefst ook om het te oefenen. Uh, dat, 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 wij doen ook vaak... Uh, uh, ja, tabletop-exercises of live-exercises. waarbij we net doen alsof een bedrijf gehackt wordt. Oh jee. Um, en, nou, de schermen gaan letterlijk op zwart. Um, en, uh, uh, nou, dan moeten ze dus het opzien te lossen, zeg maar. Maar dat als klinkt oefening. als een heel
1: theoretisch rollenspel. Daar trapt toch niemand in?
3: Nou, ik kan je vertellen, zelfs bij de tabletop-oefeningen. dus waarbij we niet eens computers op zwart schermen. maar waar we gewoon een groot scherm in de kamer hebben. waarop komt: nu, kom, nu gebeurt er dit en nu gebeurt er dit en nu gebeurt er dit. Uh, Mensen raken daar waanzinnige stress van. Echt? Ik uh, was pas bij een oefening. Uh, ik heb gekeken op uh, de, het uh, temperatuurdingetje van de Kamer toen ik binnenkwam. Toen was het 20,4. Uh, na anderhalf uur was het 25,6. <lacht> mensen waren zo hard uh, ja, bezig, zo gestrest. Zo... Uh, aan het zweten en aan het doen dat de temperatuur in de kamer letterlijk uh, enorm omhoog
2: ging.
1: Cindy, jij zit te glinsteren. Wat... Herken jij dit? Ja,
2: ja zeker. Ja. Ik heb dat ook al, uh, we hebben dat ook geoefend, maar ook in echte situaties. Ja. Inderdaad. En dan, dan denk je, nou, we hebben toch wel een heel goed plan, maar ja. we gaan allemaal iets anders doen. Ja. Uh, en daarom is het zo, volgens mij echt super belangrijk om dat te oefenen. Ja, precies. Uh, omdat je dan toch die stress een beetje. Nou ja, al heb ervaren en dan weet wat je dan, uh, ja, hoe je daarop reageert
3: eigenlijk. Uh, ja. ja, en je kan duizend plannen maken, maar ja. je zal net zien is scenario duizend en één ja. is het scenario wat er gebeurt. Precies. Dus waar, dat, dat oefenen is cruciaal, omdat je daarmee leert een soort van gecoördineerd te improviseren. Je leert van oké, okay, welke systemen gaan we gebruiken? Hoe praten we met elkaar? Hoe vaak? Wie neemt de beslissingen?
1: Klinkt waarover, als een militaire operatie. Het,
3: het, nou, sterker nog, heel veel van de mensen die in mijn team werken zijn ex-militairen. Echt waar? Ja, omdat okay. die uh, gewoon heel goed zijn in dit soort orde. Uh, in een chaotische uh, crisissituatie brengen. Het is ook een crisissituatie, zo'n hek. Mm -hmm. uh, dus uh, ja, het is inderdaad een militaire operatie waarin je wel ook flexibel moet zijn. En je noemde net al even het woord resilience. Weerbaarheid. Uh, weerbaarheid, resilience. Dat gaat ook over uh, je kunnen aanpassen aan verandering en flexibel genoeg zijn om mee te veren waar nodig en weer terug te kunnen veren. En dat, dat leer je niet door een plan te schrijven. Een plan is stap één, maar dat moet je ook oefenen. En dat is wel heel uh, cruciaal. Ja. Ja.
1: Ik vond het net heel interessant toen je zei dat IT'ers op het moment dat er een hack heeft plaatsgevonden ook wel geconfronteerd kunnen worden met schaamte.
3: Ja, absoluut.
1: Kun je iets vertellen over de emoties die door zo'n bedrijf begonnen op zo'n moment?
3: Ja, zeker. Ja, um, uh, we zien heel veel negatieve emoties. We zien uh, ja, dat mensen zich schamen of zich schuldig voelen over wat ze niet gedaan hebben. Dat ze zich letterlijk schuldig voelen als ze al om, 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 om zeven uur ochtends begonnen zijn. Dat ze om elf uur naar huis gaan om te slapen, want het is nog niet opgelost. En als ik dit niet fix, dan zijn al mijn collega's hun werk kwijt en... Uh, ik moet hier wat mee en die, die stress en die schaamte die is echt heel erg groot uh, bij zo'n incident en veel groter ook dan, uh, we zagen dat al, maar toen we het gemeten hadden schrokken we echt van hoe, hoe, ja, hoe groot die impact eigenlijk is. Ja.
1: ja, want als je om elf uur naar huis gaat en je schaamt je op dat moment dat je collega's uh, zonder slaap kun je niet functioneren.
3: Nee, het absoluut. lijkt me belangrijk en, uh, dat er iemand
1: is die zegt... ...joh, het is oké, okay, ga jij ja. nou maar.
3: Ja, wij zeggen ook vaak... Hè, dat, uh, ...mensen benaderen het vaak als een sprint... ...maar het oplossen van zo'n incident is geen sprint. Dat is een marathon. Van
1: 23 dagen. Van
3: 23 dagen gemiddeld. Uh, en misschien heb je geluk en is het korter. Maar zelfs, hè, ik, ik heb ook incidenten gehad... ...waar ik drie dagen mee was. Als ik dit drie dagen achter elkaar doe... Nou, dan moet, ik al, dan moet ik daarna al bij komen hoor. Dat is echt intens. Dat, is, uh, dat, dat, gaat heel, uh, ja, dat gaat je niet in de koude kleren zitten.
1: Maar je noemt schaamte. Ik stel me voor dat er ook woede is.
3: Kwaadheid is er zeker. Um, um, ja, die is er ook. Woede naar de aanvallers. Maar ook naar zichzelf gekeerd. Hè? Dus dat is zowel intern als extern. Um, en wat je in sommige bedrijven ook ziet. En dat is bepaald niet behulpzaam. Is dat er bijvoorbeeld vanuit die managementlaag. Of vanuit het leiderschap ook heel veel... Ja, kwaadheid eigenlijk naar het IT-team of naar het uh, security team. Oh ja, hoe ziet dat eruit? Ja, omdat ze zeggen, ja, jullie hebben dat niet goed gefixt. Waarom is dit niet? Uh, waarom is dit was jullie taak. He, dus...
1: Wat een goed moment om dat aan te kaarten. Ja, dat is echt,
3: uh, dat, is echt dat werkt heel, uh, heel, uh, heel... Nee, dat werkt dus niet optimaal op zo'n moment. Nee. Cindy,
1: heb jij dat nooit meegemaakt? Want volgens mij ben jij de persoon die hier op het matje wordt geroepen op zo'n moment. Ja,
2: nou. Uh, ik heb dat nooit meegemaakt, nee. Maar uh, ik kan me het wel heel goed ja. voorstellen dat dat gebeurt. Uh, uit emotie, inderdaad. Uh, uh, maar dat, ja, dat, is, ja. dat lijkt me echt vreselijk. Uh, daar heb je helemaal niks aan op dat moment.
3: Nee, zeker. Uh, nee. Nee. Ja, we hebben ook heel veel interviews gedaan met uh, bedrijven die gehackt waren. Met uh, de CISO's daar. Uh, maar ook met uh, de IT-managers en noem maar op. Nou, niet voor niks. Uh, meer dan de helft van de mensen die we spraken... werkte inmiddels niet meer in het bedrijf ja. uh, dat gehackt was.
1: Meer dan de helft.
3: Um, ja, um, dus dan ben je
1: eigenlijk bijna al je bestanden kwijt. Als dat is opgelost, ben je de helft van je personeel kwijt.
3: Ja, nou, we hebben, dit, we, we hebben dat ook gemeten. Um, en we hebben het dus gemeten in de mensen die er nog werkten. Want uh, nou ja, daar hebben we uh, een grote vaaklijststudie gedaan. Uh, en van de mensen die er nog werkten, was 20% van plan om van baan te wisselen. En dan hebben we dus nog niet eens de mensen die al vertrokken waren meegenomen, Joy. zeg maar. Dus, die, ja, de, dus het, het heeft heel veel impact. En, en waarom is dat krijg, dan? Ja, waarom is dat? Ja, omdat je, je, je bent in een crisissituatie, in een stresssituatie stress die je nog nooit hebt meegemaakt. Je, maakt je, je voelt je schuldig. Je maakt je zorgen over je collega's. Je maakt je zorgen over of het wel goed komt. Uh, die impact. Uh, en je hebt slaaptekort. En over het algemeen eet je hele dagen pizza. Drink je Red Bull. En, uh, Klinkt wel. als feest trouwens. Ga ja. door. <laughs> ja, ja, nou dat zijn dus wel dingen. Hè. Wij zijn dus ook bezig met mentale impact. Uh, dit zijn dus dingen waarbij, waar wij, wij ons ook mee bezighouden. Van hoe kunnen we dit nou inrichten op een manier... dat die, die schaamte en die schuld even ruimte krijgt... maar niet de boel te veel verstoort. Want dat, daar heeft niemand wat aan. Uh, kunnen we misschien in plaats van hele dagen pizza... ook ervoor zorgen dat mensen gezonde dingen eten? Kunnen we misschien, uh, ook al is iedereen heel hard aan het werk... er toch voor zorgen dat iedereen even een half uurtje buiten gaat lopen? En dan denk je, ja, even een half uurtje, whatever, tuurlijk kan dat. Nou, dat is, daar moet je heel erg je best voor doen om dat voor elkaar te krijgen bij bedrijven die volop bezig zijn om de boel te fixen. Op dat Klinkt
1: beperkt. alsof je uh, vooral een coördinerende rol hebt. Ja, ik absoluut. stelde me bij dit onderwerp van tevoren voor dat je jullie belt en dan uh, komt de Griene Roller van Northwave aan en die zegt: Ik uh, ga jullie helpen met deze wasstraat. Maar eigenlijk heb je meer een coördinerende nou, taak?
3: Zeg maar, mijn taak is de menselijke kant, hè. Ja. De technische jongens, die zitten gewoon uh, tot 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 hun enkels in de techniek en uh, van boven tot onder, zeg maar. Die 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 voeren ook heel veel dingen uit. Die kunnen ook allerlei dingen die IT-ers normaal gesproken helemaal niks mee te maken hebben, maar die zij wel kunnen. Mm -hmm. Dus die ja, dan doe je nog steeds het coördineren. Want uh, als je binnenkomt bij zo'n bedrijf, iedereen rent als een kip zonder kop rond en uh, uh, heeft geen idee wat de prioriteit is. En iedereen is aan dit aan het werken. en dan aan dat. En oh, we moeten eigenlijk ook dat. Nou, dat is. Of, ja, maar het is heel anders halen. als de brandweer. Als dat mijn huis in brand
1: staat en de brandweer is erbij, dan ja. zeggen ze iedereen aan de kant, wij gaan dit doen.
3: Ja, maar nou, je hebt ook gewoon de mensen die er werken over het algemeen nodig. En wij gaan niet jullie, de klanten van bedrijven bellen om te vertellen wat er aan de hand is of überhaupt dat bepalen. Wij weten niet. Uh, welke servers er allemaal zijn en hoe belangrijk die zijn. Uh, en bovendien, als ze wel kunnen helpen, nou dan kom maar door, zeg maar. Dus hoe, uh, alle hands aan dek, um, mensen die kunnen helpen, doen dat. Uh, dus wij, wij zitten in die systemen, wij helpen daar. Maar je, ja, wij, weten, wij weten niet bijvoorbeeld, uh, uh, nou, we hebben hier een serverruimte met, met 50 servers.
1: Ja, wat staan die te doen?
3: Wat staan die te doen? Ja, ja dus daar heb je toch de mensen voor nodig die daar werken om daar... Uh, wegwijs in te worden,
1: zeg maar. En uh, goed om te weten voordat je ze door die wasstraat heen gaat halen. Ja. Cindy, misschien een leuke vraag voor jou ook. Kunnen jullie iets vertellen over uh, de rolverdeling? Want je hebt je goed voorbereid. Het draaiboek is op orde. Um, het is wel goed dat iedereen weet wat diegene moet doen. En dat is misschien niet hetzelfde als je in het dagelijks leven bezighoudt. Nee,
2: precies. Dat is ook inderdaad heel belangrijk. Want je kan zeg maar uh, een, een crisisteam bij elkaar roepen. Hè, of, of bedenken van tevoren van, nou, dat is dus de managing director. En dat is die en die en die. En de communicatie. En... Maar goed, die managing director is toevallig net op vakantie. Dus je moet ook nog bedenken van oké, okay, hoe doen we het dan? Ja. En heeft hij dan ook de mandaat uh, de om dan vervolgens actie te ondernemen. Mandaat? Ja, dus uh, de, hoe heet dat? Uh, beslissingsbevoegdheid, ja, om, ja. Uh, om uh, vervolgens uh, ook te doen zonder te overleggen met die manager. Um, om maar wat te noemen. Dus uh, dat soort dingen is ook heel goed om over na te denken en, en, en dus van tevoren af te spreken, zodat je daar dus niet op dat moment dan een, heel, uh, ja, een hele discussie over krijgt van wie mag dit nou eigenlijk bepalen.
1: Hm. Zou je die discussie kunnen hebben? Ik denk op dat het dat moment. het verkeerde moment is, ja. Ja, precies, op dat Ik moment. Ik denk dat uh, iedereen naar de directeur kijkt dan.
2: Ja, precies. En dat die en, heel uh, boos
1: is en die zegt, joh, waarom was de boel niet op orde? En ga dit nou eens zo snel mogelijk ja, fixen. Dat, ik
2: denk dat dat heel erg ligt aan Dat bedrijf ja. gaan ja, we bellen director, om maar de boel te komen helpen? Ja, gelukkig <laughs> ik valt ik het niet dat iedereen mee. zo reageert. Nee. 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 <laughs> dus, uh, maar daar zullen er vast tussen zitten die dat wel doen. Nou ja, dan uh, ja, in die situatie dan heb ja. je
3: waarschijnlijk ook niet geoefend. Uh, ja, dan moet je het op dat moment uh, zien op te lossen. Maar, uh... ja, en je moet ook echt duizenden beslissingen nemen. Ja. Hè? Het is niet uh, alleen maar beslissen of je wel of niet wil betalen. Maar uh, ja, duizenden beslissingen over hoe we het nu op gaan lossen. Wat we eerst doen, wat we daarna doen, wat prioriteit heeft. Uh, ja. uh, uh, welke kant we opgaan met de, de, de maatregelen die we nemen om de boel weer op orde te krijgen. Ja. Uh, noem maar op.
1: Het is uh, bijna tijd voor de hackdemo, maar ik heb nog één laatste vraag. Je hebt ook iets verteld over het uh, contact met de hackers. Ja. De, de ransomware aanval uh, die is nu één keer gebeurd. Er staat een grote melding. Je moet bitcoins betalen. Maar je denkt, nou nah, dat moet toch ook wel voor minder bitcoins kunnen. Je wordt echt, er wordt echt onderhandeld, toch?
3: Uh, ja, in principe, uh, in principe wel. En uh, dat wil niet altijd zeggen dat er ook betaald wordt. Uh, maar uh, ja, dat contact met, uh, met, uh, met uh, de hackers is heel belangrijk. Uh, uh, niet alleen vanwege het ransombedrag, maar ook om te kijken hey, welke informatie uh, uh, kunnen we daar uithalen. Hoe gaat
1: dat in zijn werk? Staat er een telefoonnummer dat je moet bellen?
3: Uh, nee, over het algemeen staat er een website uh, op het dark web waar je naartoe moet. Dus, uh, uh, en dan uh, kom je daar in een chatomgeving. Uh, en dan, uh, nou, dan begin je eigenlijk uh, het gesprek met de hackers. En, uh, ja, we hebben, ik denk, een keer of Twee, twee, drie meegemaakt dat er ook daadwerkelijk telefonisch contact was. Oh, echt? Maar over het algemeen doen ze dat niet en over het algemeen uh, ja, gaat het uh, via internet in een soort uh, chatomgeving.
1: chatomgeving. Ja. En dat is lijkt mij een vak apart. Ja, dat heb is je niet ook. soms dat je zo'n hacker tegenover je zegt van, uh, oh, daar heb je hem weer. Daar heb ik vorige week nog een onderhandeling mee gedaan.
3: Uh, nou, dat proberen we natuurlijk uh, te voorkomen. <lacht> dus uh, ja, ze, ze weten niet uh, wie die onderhandelingen aan het doen zijn of wie, daar, wie die uh, gesprekken aan het voeren zijn. Uh, maar van onze kant. ja, Wij verzamelen natuurlijk steeds meer informatie. Over de groeperingen uh, waar we contact mee hebben. Uh, en dat kan soms heel handig zijn.
1: Beetje bitter zoet uit dit onderwerp. Aan de ene kant is het. Vanuit technisch perspectief en menselijk handelen, handelen uh, beestachtig interessant. Tegelijkertijd moeten we niet uit het oog verliezen dat hier heel veel schade door ja, ontstaat en, uh, en mensen echt. Uh, ja, en daarom ook maakt. wel.
3: Het is ook echt wel cruciaal voor bedrijven om niet alleen tijdens zo'n hack, maar ook achteraf aandacht te hebben voor die menselijke kant en uh, ja daar zoveel mogelijk uh, mee te doen om je mensen te helpen.
1: Gerine Loller, Product Manager, Awareness and Behavior bij Northwave. Hartelijk dank voor je uh, praatje over mentale impact en weerbaarheid. Ik heb er een boel van geleerd en we gaan nu zometeen nog wat leren van de hackdemo.
0: Alles weten over cybersecurity in het bedrijfsleven? Voorkom het risico op cybercrime voor jouw bedrijf en je personeel. Weet wat de grootste bedreigingen zijn en leer van experts tijdens Cybersecurity Week van de Ondernemer. Deze week, elke dag, live tussen 12 en 2 uur op de Ondernemer en New Business Radio.